0: Selamat berjumpa kembali di dalam Tuhan Yesus Kristus yang begitu mengasihi kita, sedarku. Rupanya Allah itu bukan sembarangan menerima orang-orang yang nanti menghuni kerajaan sorga. Dia seleksi dengan ketat, dengan baik. apakah mereka ini layak untuk masuk sebab kalau tidak bahaya ya nanti di sorga terjadi pemberontakan kembali Allah tidak ingin Allah ingin supaya orang yang sudah betul-betul masuk dalam kerajanya benar-benar bisa tunduk kepada otoritasnya benar-benar berpaut sangat berpaut dengan Tuhan. Karena itu dia pilih orang-orang. Dan saya melihat si so, modul cara Allah memilih itu kelihatannya sama. Bagaimana dia menyaring supaya orang itu tidak berfokus kepada kekuatannya tapi berfokus pada kualitas kualitas apa suku? kualitas hubungan dengan Allah jadi Allah itu menilai suku, apakah kita punya kualitas hubungan yang baik dengan Tuhan ya saudara Daud nanti kita kasih contoh serupa dengan yang dialami juga oleh Yakob. Daud suku Berkata dalam kisah Rasul 2 ayat 25, mengatakan begini, ya.
1: Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah.
0: Wow, Daud ini terus mengalami sku. wah pengejaran daripada mertuanya mau dibunuh berulang-ulang, berulang-ulang. Berulang. Kalau sudah melihat 21 kali usaha pembunuhan terhadap Daud, bayangin, ya, penguasa top di Israel saat itu, kadang-kadang dikerahkan 300 pasukan elit untuk mengejar satu orang. Kenapa, skuh? Karena Daud ini memang sudah ditetapkan Tuhan menjadi penggantinya. Jadi, skuh ada satu Kemarahan daripada Saul. Membunuh, ingin membunuh, membinasakan. Dan di dalam problem itulah Daud berkata seperti ini. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Kalau aku tidak memandang kepada Tuhan, aku nggak sanggup ya menghadapi. Nah, kita melihat juga pada saat seseorang dalam keadaan tertekan. Maka pandangannya itu akan menentukan tindakan-tindakan yang berikutnya. Karena itu krusial. Ya. Kalau secara sedang diproses, lalu sedang mengalami suatu kondisi yang tertekan. Nah itulah saat kita mesti hati-hati. Anda ini lalu condong kemana begitu. Biasanya kalau kita lagi dalam kekurangan, kemiskinan, pikiran kita mungkin temanku yang punya duit keluargaku nah jadi itulah saat-saat di mana Tuhan ingin tahu kepada siapa engkau berharap hal ini juga dialami oleh Yakub ya saat diperintahkan pulang ke negeri nenek moyangnya dia tahu Kalau pulang berarti bertemu dengan kakaknya Esau yang sesumbar akan membunuh. Ya, namun Yakob dia tahu ini Allah yang memanggil dan dia ingat akan janji Tuhan awalnya di Betel bagaimana dia mimpi melekat melekat naik turun. Dan Tuhan berkata, aku akan menyertai kamu kembali. Jadi, Yakub ini ingat janji Tuhan. Karena itu dia menuruti perintah Tuhan, walaupun dia tahu, dia akan menghadapi musuh, ia akan membunuhnya. Dan dalam kitab kejadian dikatakan, ia melanjutkan perjalanannya, lalu dilihat. Dua pasukan melekat. Waktu dia melihat itu. Pasti hatinya. Mantap. Aduh. Tuhan menyertai. Namun. Sili berganti ya. Begitulah. Suku. Ini fakta hidup. Suku. Kita juga mengalami hal yang sama. Kadang-kadang iman kita naik. Kadang-kadang lalu ada problem lagi. Iman kita mulai. Ya karena melihat. Jadi saat utusan itu sudah mendekati suku, pertemuan itu dia utus lebih dulu orang-orangnya. Dan orang-orangnya kembali berkata Esau sedang di jalan menemui dengan 400 orang. Wow, Alkitab mengatakan suku, maka sangat ketakutanlah dia. Bukankah ini fakta hidup Saya juga mengalami semacam itu ya. Ada ini, ada itu, lalu mulai timbul suara hati. Ada. Yang menakutkan ya. Dan hal itu memang Tuhan izinkan untuk menilai apakah dalam keadaan yang terjepit itu, dalam ketakutan itu engkau masih punya harapan bersandar pada Tuhan. Dan itu dialami oleh semua kita dalam proses pemurnian. Nah seperti itu, suku, maka Daud juga begitu. Begitu pertama kali dia mau dibunuh, ya dalam makan perjamuan, ya karena harus kumpul setiap bulan, bulan baru, lalu sausku. Dia lemparkan lembing, so, dan dia lari. ya. Nah waktu itu, suku setelah itu, Dal pergi ke mana? Gua Adulam. Dan begitu dia pergi kedua, ke Gua Adulam, keluarganya yang juga dalam bahaya, karena zaman dulu suku. kalau ada rival begitu maka keluarga dari rivalin bisa dibunuh semuanya. Dan keluarganya mulai datang dan termasuk orang-orang yang banyak hutang. Ya ada problem dengan negara ya dan dikatakan orang-orang miskin yang tertekan mulai kumpul 400. Wah Daud mendapat tambahan 400 tadi sendiri. Sekarang 400. Nah itu memberi sedikit ketenangan. Aduh punya anak buah walaupun kecil. Tapi itu memberikan sedikit ketenangan. Sedikit. Tapi takutnya lebih besar. Dia mulai pikir. Aduh 400 orang melawan. Tentara elitnya dari Saul 3000. Apa artinya? Mulai pikirnya otak ini berjalan. Akal berbicara. Nah, bukankah sering begitu? Di dalam keadaan kita kejepit. Ya, akal kita ini mulai bicara. Lalu Daud ingat. Kamu ini kan keturunan. Dari Ruth, seorang muab. Jadi kamu punya darah muab. Apakah kamu tidak lari ke sana? Dia renungkan. Wah, kalau saya keluar negeri, pasti Saul tidak akan, tidak mungkin akan mengejar. Karena itu dia lari ke muab. ya. Karena dia tahu, dia ini keturunan yang punya darah Moab. Nah ini akal bicara, sku. bukankah begitu? Kalau kita dalam problem, ya biasanya siapa yang punya hubungan darah? Nah disitu kita minta tolong. Dan termasuk daud ini, inilah beberapa yang terjadi di dunia. Sku. Roh sukuisme. Kalau sudah ada masalah, biasanya sukuisme bicara. Bukankah itu fakta? ya. Jadi sukuisme ini lalu merasa itulah tempat perlindungan. Menjadi sandaran hidup. Dan waktu Daud pergi ke muap, Tuhan tahu, wah ini kamu salah ini. Pikiranmu berpikir, berlindung kepada ya sukumu, bangsamu, kamu kembali. Maka Tuhan kirim Nabi, eh Daud kamu disuruh Tuhan kembali ke tanah Yehuda. Wah Daud mesti nurut, nah ini baiknya Daud. Dia nurut ke tanah Yehuda dan dia tahu sekolah. dia adalah orang pilihan Tuhan. Mulai dia pikir, iya ya. Saya kan dipilih Tuhan. Dan Tuhan sudah menetapkan saya jadi raja. Mestinya ya pasti jadi raja. Kenapa saya khawatir? Karena itu dia pulang. Ya. Dengan keyakinan janji Tuhan. Ingat,ku. Kalau ada gangguan, coba kembali kepada janji Tuhan. Kalau orang zaman sekarang kembali ke laptop gitu Yuk kita kembali back to the Bible apa kata Tuhan ini terjadi dengan hidup saya waktu saya mulai menyerahkan diri dan mulai menghambakan diri menjadi pengerja seorang pendeta biasanya saya dijemput mobil Dari perusahaan Amerika paket dasi arus. Ya, dijemput, pulang, diantar. Sekarang setelah saya ikut menyerahkan diri, saya jadi pekerja gereja. Lalu Bapak Pendeta memberi saya sepeda. Sepedanya dia yang tinggi. Wah bagus memang suko. Tapi sudah bekas ya Tinggi Buatan Belanda suko. Dan saya dikasih sepeda Dan saya jalan suko, Keliling seringkali Kunjungi jiwa-jiwa Di gereja yang diserahkan pada saya Hanya 15 orang Gereja itu suko. Saya kunjungi ya Naik sepeda suko, Di Jakarta Ini saya jarang cerita. Sekarang ini banyak orang kalau sudah naik sepeda aja nggak mau. Ibu gembala dulu sampai memberikan 10 sepeda untuk mahasiswa ya dari sekolah Alkitab. Eh, ya pakai sebentar setelah itu tidak. Sekarang memang orang naik sepeda untuk kesehatan. Tapi kalau dulu itu bukan untuk kesehatan. Untuk cari jiwa. Ya. Dan saya sering kali naik sepeda. Ya, dari Senen ke Pasar Baru, itu naik sepeda biasa. Ya. Nah, Mazmur 63 memberikan keterangan tentang posisi Daud setelah dia pulang. dari muat bangkitlah jiwa kepahlawanannya dia lalu berpikir ah saya mesti menolong kalau saya ingin mendapat orang-orang lagi saya mesti menolong mereka dalam kesukaran ingat ini ya jadi bagi pelayan-pelayan Tuhan istimewa gembala hamba-hamba Tuhan kalau anda ingin supaya ada pengikut yang lebih banyak engkau belajar menolong orang dalam kesulitan itu cara terbaik dan benar kok Daud ini menolong orang-orang kehilah saat itu yang diserang oleh orang filistin dan dia menang ya Nah Oleh karena dia menang, orang-orang Kehilia ini mulai tertarik hatinya. kabar Daud. Lalu mulailah bertambah. Tambah 200 orang. Dari 400 menjadi 600. Wah lebih tenang lagi, betul enggak? Nah, tapi Tuhan tidak ingin, sko. Daud ini bersandar kepada pertambahan pengikut. Apalagi suku pikirannya masih terus terganggu dengan Saul yang mau membunuh. Saul yang mau membunuh. Oh Tuhan tidak mau. Daud punya pikiran Saul mau membunuh. Kan ada janji dia ditetapkan menjadi raja. Gak mungkin lah, betul nggak? Kalau Tuhan sudah tetapkan, itu nggak mungkin. Mati nggak mungkin. Karena itu nubuat. Pasti digenapi Tuhan. Karena itu Tuhan ingin. Daud ini punya mata yang memandang kepada Tuhan. Sebagai sumber pertolongan. Bukan kepada kondisi. Bukan kepada pertambahan pengikut. no, Tapi lihat Tuhan. Ya. Satu sama. Dua Tiga. Ayat 14-16, ini pengalaman supaya Daud ngerti bahwa di dalam kesulitannya, Tuhan itu melakukan providensia. Yang dia tidak mengerti, kok bisa ya? Kok bisa terjadi? Nah seperti itulah, Tuhan itu mau melakukan sesuatu yang di luar akal. Mari dibacakan 1 Samuel 23, ayat 14-16.
1: maka Daud tinggal di padang gurun di tempat tempat perlindungan ia tinggal di pegunungan di padang gurun dan selama waktu itu Saul mencari dia tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya dan Daud melihat bahwa Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya ketika Daud ada di padang gurun Di Koresa, maka bersiaplah Yonatan anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah.
0: Ya, begitu dia pulang, dia perlu bersembunyi, Siku. di mana? Di pegunungan. Dan dikatakan di Padang Gurun Sif, dua kali dikatakan, Siku. di Padang Gurun Sif. Tapi perhatikan ini yang tidak dimengerti oleh Daudsko. Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangan Saul. Bukankah ini providensia Allah? Yang seringkali kita tidak mengerti bahwa di luar pengertian kita providensia tetap berjalan. Kalau Allah sudah berjanji providensia tetap berjalan. Ya inilah yang harus menghibur kita. Ingat. Allahmu berkata apa? Aku akan menyertai kamu. Hingga kesudahan alam. Jadi kalau belum finish tugas kita. nggak mungkinlah kita mati. Karena itu dengan adanya pandemi ini. Jangan kita punya roh ketakutan begitu rupa. seolah waduh mati aku, mati aku. Jangan Saya sudah melihat seku fakta, banyak teman-teman saya, suami istri, suaminya kena covid, berat. Istrinya yang sama-sama sekamar, nggak apa-apa. Ya, ini fakta. Ayat 15 kata, dan Daud melihat bahwa Saul telah keluar. Ini sudah saya ganti Bahasa Indonesia berkata dan Daud takut karena Saul telah keluar. Mesti Daud melihat bahwa Saul telah keluar. Nah ini yang bahaya apa? Penglihatan jasmani. Apa yang kita lihat bisa mempengaruhi diri kita. Kita diajar untuk melihat Tuhan. Tapi mata jasmani ini bisa menggoda kita, loh. Ini faktanya begini nih. Ya, saya masih ingat benar sku. Saya sebagai ketua, karena saya kumpulkan pendeta-pendeta di kota ini sku, bersama-sama mengadakan kaker yang besar, ya, di gedung. yang sekarang dipakai Matahari itu, ya untuk KKR Bapak Pendeta Ronitan dari Singapura dan hampir semua biaya saya keluarkan begitu banyak karena zaman itu belum ada sound system baik anggota kita ada seorang lulusan bagus. Untuk sound system dia berkata pak Bekti saya bisa ngatasi gaung karena gedung kor gaungnya bukan main saya bisa tapi belikan low speaker 100 biji kecil-kecil saya berusaha saya belikan low speaker kecil-kecil dan diatur bisa diatasi Ya, saudara, dan itu saya perlu, ya, minta tolong tentu. Suku. Saya ke Jakarta, beli speaker kecil-kecil untuk KKR itu. Dan di tengah KKR itu saya kena sakit. Darah HP saya turun terus. Ya, Walu ada intimidasi dari keluarga yang waktu itu, suku, kami tolong supaya ya berhala-berhalanya di dihabiskan begitu. Tapi keluarganya marah. Waduh, istri saya di telepon malam-malam setiap ada, ada kering gitu. Wah, bluding, kring, bluding. <laughs> ya begitulah. Suku. Dan HP saya terus menurun. <laughs> Face saya hitam. Tapi saya harus memimpin saat itu terjadi banyak mukjizat ya. Sudah lihat di sini, Daud melihat. Nah ini, mata kita ini seringkali mengganggu. Ketika Daud ada di padang gurun Sif, Tuhan bikin satu kejutan. Yonatan bisa datang. loh. Siapa yang menyuruh? Kau bisa ketemu. Ini di hutan. Ya. Kau bisa ketemu. Nah itu caranya Tuhan. Ia menguatkan kepercayaannya. Kepada Daud. Lihat. Cara Tuhan macam-macam. Jadi kita lihat. Daud mengarahkan pandangannya pada Saul. Maka Daud melihat Saul telah keluar. Dengan maksud. Dan itu Tuhan tidak mau. Kamu alihkan pandanganmu. Lihat tanganku bekerja di tengah-tengah. Kamu mengalami kesulitan. Kenapa Tuhan otos Yonatan? Ini caranya Tuhan aneh ya. Untuk apa? Menguatkan kepercayaan Daud. Nah peristiwa di Padang Padanggurun Sif ini... Ini kemudian dimasmurkan oleh Daud dalam Mazmur 63. Inilah petanya, suku. Ya, jadi saya beri tanda panah di situ itu Sif ya, dekat dengan Hebron, sangat dekat dengan Hebron, ya. Lalu di situ ada. Danau, laut mati, ya. Dan di situ Daud bersembunyi di Padang Gurun Sif. Jadi pengalaman Daud di Sif ini salah satu cara memurnikan pandangan dari Daud. Jelas di sinisku Providencia nampak dengan jelasku dengan mata Jasmani Allah tidak menyerahkan. Dia kedam tangan Saul. Ini tangan Allah. Iya, Yonatan menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Nah, bukankah ini providensi Allah yang nyata? Kenapa begitu? Karena kata Sif itu betul berarti tempat pemurnian. Refining place. yang juga berarti mengalir. Kenapa, su Karena sesuatu yang mau dimurnikan itu mesti cair. Minggu lalu saya sudah katakan itu melt down, ya cair. Oleh karena cair, lalu mengalir. Nah, disitulah mulai terjadi pemurnian. Nah, begitu juga hati kita ini. Kalau hati kita tidak diremukkan, lembut. nggak bisa terjadi pemurnian. Nah, Masmur 63 ini saya beri judul sendiri dalam Alkitab saya, Masmur untuk kandidat raja. Dan alasannya yang kuat, Masmur 63 ayat 12 berbunyi.
1: Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Iya,
0: diakhiri dengan kata-kata ini, raja akan bersukacita di dalam Allah. Nah, kenapa bisa bersukacita? Ya, tentu bagaimana merespons waktu menjalani pemurnian. Bagaimana respon kita? Nah mari kita mau belajar dari kehidupan Daud ini. Respon yang baik kalau sudah mengalami pemurnian. Tentu mengalami hal yang tidak menyenangkan. Di mana sudah dipres, ditekan. ya, Sudah sedang di, eh, digencet. Tapi yang pertama ini yang dilakukan Daud. Dia bersyukur. nah ini respons yang baik pertama-tama karena itu kalau ada masalah jangan marah-marah ini penting sekali sku engkau pakai ayat katanya segala perkara mendatangkan kebaikan iya toh nah kalau segala perkara termasuk perkara yang buruk masmur 63 ayat 1 dan 2 berkata
1: masmur daud Ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, engkaulah Allahku. Pagi-pagi rohku mencari engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair.
0: Ya, ketika ada di padang gurun. Tempat dia dimurnikan. Sama seperti Yesus pergi ke padang gurun. Untuk apa? Dipimpin roh ke sana untuk apa? Untuk, ya dites. Nah apa yang perlu dilakukan? Ini responsku. Pagi-pagi saya tuliskan rohku. Bahasa Indonesia berkata, aku. Kenapa roh? Karena yang bersifat mencari itu spirit. Ya, Jadi, mesti saudara Segi hidupmu, roh, jiwa, tubuh, ini betul-betul engkau arahkan kepada persekutuan. Nah, ini pentingnya kalau setiap pagi berdoa. Apa yang paling penting? Spirit, roh, roh ini mesti mencari, jiwa ini mesti haus kepada Tuhan. Tubuh dikatakan rindu. Ya, rindu ketemu. Seperti di tanah kering, haus. Sudah butuh air. Jadi walaupun berada di padang gurun, di tanah kering, tandus, tidak berair, justru disitulah suku, jiwa, roh, jiwa, bahkan tubuh kita arahkan kepada Tuhan. Di mana? Dalam ibadah. ya karena itu betapa pentingnya asku, saudara beribadah ya tentu paling baik itu kalau berkumpul itu paling gampang untuk membakar spirit kita ya kalau kita lemah orang lain bisa memberi dorongan karena itu betapa pentingnya juga asku, ibadah dalam berkumpul ya seperti tadi Yonatan datang beda pasti, Kalau Daud sendiri dengan orang-orangnya ditambah seorang saja yang punya iman yang kuat, beda. Jadi yang pertama, selalu bersyukur. Tapi yang kedua ini, ini kuncinya, Selalu memandang Tuhan dalam kekudusan. Mazmur 63 ayat 3 sampai 5.
1: Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup Bibirku akan memegahkan engkau Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku Dan menaikkan tanganku demi namamu Nah
0: ini kunci kekuatan di disini letaknya Setelah bersyukur kita mesti memandang pada Tuhan, jangan memandang problem yang berat, musuhmu yang selalu cari masalah dengan kau. Coba engkau alihkan pandanganmu kepada Tuhan. Di sini katakan, suku Tuhan itu kekuatan dan kemuliaan. Ya, kalau ini memang harapan kita, kenapa kita tidak mau memandang pada Tuhan? Dia kekuatan Nah ini yang membuat bisa memuji. Jadi kalau engkau pandang terus pada Tuhan, hatimu tidak risau, tapi mampu dibalik, suku, memuji, diganti dengan pujian. Apa akibatnya? Ini akibatnya, suku. jiwa dikenyangkan, dipuaskan. Wah ini penting ya, karena jiwa inilah yang jadi masalah Ya, Masmur 6.3, ayat
1: 6-8. Seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh, engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai
0: Wow sekarang dipuaskan jiwa itu pikiran perasaan yang sering mengganggu ini loh ini mesti dimantapkan dipuaskan saat itulah baru dari mulut Daud berkata sungguh engkau telah No, ini suku, satu keyakinan. Telah, walaupun belum. Engkau telah menjadi pertolonganku. Kenapa? Suku? Karena pegang janji Tuhan sekarang kembali. Back to the Bible. Back to the covenant. ya Engkau telah menjadi pertolonganku. Karena itu sekarang memujinya beda lagi. Suku. Di bahwa dalam naungan sayapmu aku memuji bersorak ya setelah jiwa dikenyangkan jadi apa sku jiwa melekat nah kalau sudah melekat ini nanti sudah baca Mazmur 91 banyak orang memakai pasal ini untuk pandemi Tuhan nanti akan Begini, begitu menatang dan supaya kirim malaikat. Tapi ada satu syarat. Syarat ini harus dipenuhi, yaitu kalau jiwa itu melekat. Baru perlindungan Tuhan itu full, full, full. Betul-betul penuh. Mazmur 63 ayat 9 sampai 12.
1: Jiwaku melekat kepadamu. Tangan kananmu menopang aku, tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku... ...akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi Raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah. Karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta... akan disumbat
0: Wah kalau sudah jiwa melekat ini sudah nempel ya apa yang terjadi raja akan bersuka cita dalam alat dalam sekarang dia sudah tahu dirinya di dalam Tuhan ya memang ada baiknya kalau kita mendengar Christ in you Kristus dalam kita. Itu sudah bagus. Tapi jauh lebih bagus kalau kita di dalam Kristus. Beda. Karena kalau Tuhan dalam kita yang berkuasa masih kita. Kalau Anda masuk rumah saya, siapa yang berkuasa? Saya. Tapi kalau saya masuk rumahmu, Anda yang berkuasa. Maksudnya Christ in you, good. Itu mula-mula. Tapi yang lebih bagus, you are in Christ. Itu jauh lebih baik. Karena di situ engkau berada dalam naungan sayapnya selalu. Ya. Nah ini yang membuat Dal bisa bermegah sekarang. Ya, Bermegah. Luar biasa. Nah, seperti itulah kalau Daud mengalami proses seperti ini, Yakob serupa. Di sungai Yabok inilah Yakob beroleh kunci kemenangan seperti Daud. Yaitu apa? Waktu pandangannya betul. Jadi pandangannya bukan lagi pada Esau, Esau, aku ketemu Esau. dia datang dengan 400 orang, tapi sekarang dia melihat Tuhan. Ini kunci kemenangan. Ya, Nah, kalau orang beribadah dengan benar, dia itu bisa membandingkan dirinya, nilainya dengan diri Allah. Kenapa orang bisa ibadah dengan betul? Kalau dia menilai dirinya itu sangat kecil. Sangat tidak berkuasa. Lemah. Dan dia lihat Tuhan maha kuat, maha besar. Ini ibadah yang betul. Sku. Apa? Karena ibadah itu letaknya penghormatan kita pada Allah. Ya, seorang yang sangat miskin, kalau dia ketemu dengan orang yang sangat kaya, oh iya penghormatannya luar biasa. Tapi kalau orang sangat kaya, ketemu orang miskin, bisa penghormatannya luar biasa. Sulit. Ya, karena itu kalau sudah ke dokter, sudah hopeless, Lalu ada dokter yang pernah menolong orang-orang semacam kau bisa, wi, engkau rasa ini penghormatan engkau berikan kepadanya. Yakub tahu kakeknya Abraham diberkati oleh siapa pasti suku. karena Yakub ini masih ada 15 tahun hidup bersama Abraham. Nanti setelah lihat. ya umur berapa umur berapa nanti dilihatku Yakob ini umur 15 jadi selama 15 tahun ketemu dengan kakek pasti cerita pada zaman dulu itu orang itu bukan baca medsosku tapi dengar dari orang tua cerita ya dan Bapa Abraham berkata, aku dulu pernah perang melawan empat raja yang besar. Padahal tenagaku, orang-orangku cuma 318, tapi menang. Wah, Yakob waktu kecil begitu dengar itu, waduh, Allah Abraham dahsyat, ya saudara. Dan waktu dia ketemu dengan Mertuanya waktu mengejar, mertuanya mimpi, lalu diberi peringatan, lalu ada kata-kata Allah yang disegani Isak. Dia kenal Allah ayahnya ini sangat ditakuti oleh Isak. Jadi waktu Yakob merasa dirinya bergumul dengan Allah, maka dia ambil sikap yang benar ini. Wah. Aku sedang berhadapan dengan Allah yang maha tinggi. Allah yang ditakuti oleh ayahku yang sangat dihormati. Bahkan pencipta langit dan bumi. Nah ini mutu ibadah kita. Seringkali kalau kita datang berdoa, kita tidak punya pemikiran seperti itu. Ya karena kebiasaan. Coba kalau penghormatanmu makin tinggi, makin engkau itu ibadahmu itu makin berbobot. Makin kau punya rasa segan sama Tuhan takut engkau makin suka menuruti firman Tuhan. Karena itu dalam pergumulannya. Nah, ini kalau Zego Yakob ini mengalami dia memegang ini orang ini yaitu Tuhan ini. Kita ulangi kejadian 32, ayat 25 sampai 26.
1: ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu lalu kata orang itu Biarkanlah aku pergi karena Fajar telah menyingsing saud Yakub aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku
0: ya Jelas kalau terpelecok pasti kalahku, pasti kesakitan. Ya, pasti kalau bisa melepas saja sudahlah aku kalah. Tapi Yakob tidak mau melepasku. Ya, Tuhan kata biarkan aku pergi. Enggak, aku nggak mau melepas. Kalau engkau tidak memberkati aku lebih dulu, ini saudara kalau datang pada Tuhan. Ya sekarang bersyukur saya masih bisa berlutut kembali. Sudah beberapa tahun saya nggak bisa berlutut karena kaki saya begitu berlutut. Waduh sakitnya bukan main. Karena pembuluh darah saya sudah kurang baik. Pembuluh darah balik kurang baik. Kaki sudah totol-totol hitam-hitam. Ya, untung Tuhan pindahkan saya di rumah di atas. Saya sekarang jalan mulai membaik tapi masih belum. komplit. Tapi saya paksakan tiap pagi saya berlutut, karena perlu paling posisi paling baik. Bedas. Ya, begitu berlutut itu postur penyembahan. Kalau kita mau menerima berkat gimana? Ibrani 7 ayat eh 7 berkata,
1: Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi.
0: Iya. Sudah mau terima berkat Tuhan. Engkau mesti menghadap Tuhan. Engkau tinggikan dia lebih dulu. Betul enggak? Jelas di sini. Tidak dapat disangkal. So. Orang yang lebih rendah diberkati oleh orang yang lebih tinggi. Seberapa tinggi engkau meninggikan Tuhan. Sebegitulah power berkatnya turun. Ya, ini penting. Jadi sikap kita dalam ibadah itu sangat menentukan. Berkat-berkat Tuhan turun. Khususnya berkat rohani. Ya, Sehingga dalam kejadian 32, ayat 27-30.
1: Bertanyalah orang itu kepadanya siapakah namamu? Saudanya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi saudnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong.
0: Iya, waktu berkumpul dengan Tuhan. Maka ditanya oleh Tuhan, siapa namamu? Yakub menjawab dengan tegas, Yakub Yakob artinya pengambil alih, pemegang tumit. Tuhan kata, "Setelah ini namamu bukan lagi Yakob, tapi Israel. Sebab engkau telah bergumul dengan Allah dan manusia." Siapa itu? Allah dan manusia. Yesus Yesus itu Allah, Yesus itu manusia. Jadi malaikat ini bukan malaikat biasa. Ini Yesus. Ingat kalau sudah berdoa, engkau itu sedang merangkul Yesus. Coba punya pikiran seperti itu. Yesus, aku mau sikap engkau, aku mau tidak mau melepaskan engkau, berkati aku. Ya, aku tidak melepas. Sampai ngomong berkati. Ya kau bertanya siapa namamu? Tidak dijawab Tuhan. Ya. Tapi yang penting apa yang diminta. Itu diberikan yaitu berkat. Jadi suku betapa pentingnya yang namanya berkat Tuhan. Waktu anda berkumpul dengan Tuhan. Mintalah Tuhan. Jangan Tuhan lalui saya. Berilah berkatmu. Aku tidak akan melepas sebelum Kau memberkati aku. Nah perubahan pandangan Yakob ini dimulai saat dia ibadah dengan intens, ya, dengan dalam begitu, dengan kuat. Tadi katakan ketika orang itu melihat, ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul. sendi pahayakop sehingga sendi pahayakop itu terplecok ketika ia bergulat nah kata bergulat itu abak minggu lalu juga saya terangkan ini sku bergulat itu jadi debu jadi partikel-partikel kecil saya tuliskan sku kita ini kalau ibadah dengan betul makin kita sadar sku I am nothing. Aku bukan apa-apa. Aku tidak punya arti dengan Allah yang besar. Makin sudah intens ibadamu, engkau bisa makin merendah. Karena itu kenapa banyak orang Kalau sudah mumpul diberkati. Bukannya tambah rendah hati, meninggi itu pasti. Saya katakan, karena enggak seimbang. Berkatnya banyak, ibadahnya merosot. Karena itu, saudara-saudara yang sudah diberkati, ingat, ingat, ingat. Jangan mengabaikan ibadah. Karena ibadah itulah yang membuat engkau bisa merasa makin kecil, makin kecil, makin kecil. Sehingga engkau berkata hanya berkat Tuhan yang mampu mengatasi. Kalau tidak engkau berkata karena kekuatanku, karena aku hebat, karena aku punya uang. Nah, itulah yang terjadi dalam pandangan Yakob. Ya, bahwa Allah itu sanggup melakukan lebih dari apa yang dia pikirkan. Ephesians 3,
1: 19-20. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita.
0: Iya, segalanya. So go- Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Di mana itu? Dalam doa. di katakan aku berdoa. Karena itu betapa pentingnya saudara. Ibadah dalam doa-doamu. Disitulah terjadi yang namanya impartasi. Roh kudus dalam hidupmu. Artinya Impartasi dari diri Allah itu terjadi. Itu seperti orang diinfus. Kalau engkau lemas, lalu kasih makanan, diinfus. Eh, kuat. Seperti itu. Jadi pemenuhan dirinya, diri Allah, firman. Maya betapa pentingnya firman itu masuk, masuk, masuk saat itu. usgo Yakob ya dia dengar Tuhan kata namamu tidak lagi disebut Yakob tapi Israel ingat bukan kekuatanmu sekarang yang menghadapi Esau tapi I AM Israel artinya God fights God prevails Allah menang Allah berperang bukan kamu lagi Nah, di mana itu dilakukan? Di penyeberangan Yabok. Sudah beberapa kali saya katakan, Yabok adia he will empty. Ia akan mengosongkan. Jadi Yakob ini dikosongkan. Kenapa? Dikosongkan dari kekuatannya. Karena pangkal pahal ini paling kuat. Dibuat terplecok. dikosongkan dari sifatnya pemegang tumit mengambil alih sekarang diganti dengan kekuatan kualitas Allah itulah Israel Allah yang makwasa berperang bagimu karena itu kalau engkau dihina orang jangan marah kalau engkau betul Allah yang nanti berperang Engkau dikinikan dipulih. Jangan balas nggak perlu kalau balas dia balas lagi. Tapi kalau Allah yang berperang, oh selesai. Jadi awal kemenangan hidup adalah tersingkapnya, Sku, selubung ini loh, selubung apa, Sku? Selubung ketakutan atas kemampuan diri. Diganti dengan ucapan ini, Sku. Aku telah melihat Allah. Berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Sekarang dia tahu, dia nggak perlu khawatir nyawanya. Karena itu nanti kita melihat setelah ini, Esco Yakob berubah strategi menghadapi Esau. Strateginya yang lama yang dia pakai, yang dia rencanakan, dia rombak total. Dia putar balik. Itu namanya metanoia, bertobat. Bertobat itu ada putar balik. Ya. Kunci ya di manusku. Ini. Aku telah melihat Allah. Rindukan sku. Seperti Daud tadi. Jiwaku merindu. Akan engkau. Dimana? Di mana? Di padang gurun. Justru itulah tempat-tempat kritis. Di mana engkau bisa Justru menerima di situ. Waktu engkau sudah merasa, aku enggak tahan, aku enggak bisa. Tuhan, hanya engkau, hanya engkau. Nah saat itulah engkau betul mengalami pertolongan Tuhan. Engkau bisa melihat kekuatan alamu dan jiwamu tertolong. Jiwa tertolong. yuk mari kita berkata ya Allah engkau kerinduanku selalu ku cari wajahmu Tuhan